0: E este é Lebron James de novo, este fascinora, este vândalo, Daí... vai para arremesso é
1: fatal, ah! é fatal papai Lebron! Lebron, ladrão, roubou no meu coração. coração! Lebron, ladrão, roubou meu coração! Salve, salve rapaziada, Bruno Luiz na área!
0: Começando mais um meu, seu, nosso queridíssimo em de bandeja. Gravando neste domingão, dia das mães, dia 9 de maio de 2021. Exatamente às 8 horas e 40 minutos da noite. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre tudo o que aconteceu na NBA na última semana. E para surpresa de ninguém, estou aqui com o senhor Yuri e o senhor Frederico. Senhores, por favor, façam as honras, apresentem-se.
2: Fala, rapaziadinha. Mais uma vez aí falando sobre o NBA e dando opiniões que muitas das vezes não são, bom, não são bem vistas pelos nossos ouvintes, mas esse é o nosso trabalho, né? Causar intriga.
0: É, nesse caso, os ouvintes estão certos, né? A gente deixa esse adendo aqui aí. Frederico?
1: Fala, fala, meus queridos. Vamos começar mais uma gravação. Hoje, com expectativas aí de... Tentar falar de quatro joguinhos e temos algumas notícias aqui não tão boas, são relacionadas a lesões, mas também temos aqui alguns recordes. Então vamos começar.
0: Exatamente. Como o senhor Frederico já destacou, a gente separou aqui quatro jogos, vamos ver se a gente consegue falar tudo, se não algum deles a gente rapa fora na edição. Então o patrão o editor já fica ligado aí, porque você vai ter trabalho. Antes de começar, senhores, se você está caindo aqui de paraquedas, primeira, segunda, terceira vez, e não segue a gente no Instagram, no YouTube e na Twitch, por favor, segue a gente lá, dá essa força que a gente vai ficar muito feliz com a sua nova companhia, ou se você quiser indicar para alguém também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No Instagram é o arrobaSuaEmpório, no YouTube e na Twitch é o canal Empório. Lembrando sempre que na Twitch... O Caio e o Antônio estão fazendo algumas jogatinas lá, alguns lances de jogos. O Yuri também está participando. E dia 22, que é exatamente o dia em que começam os playoffs, sábado, o que, que vem, eu, Frederico e Yuri faremos uma live lá no canal, invadindo para falar sobre nossas expectativas. É, Mas enfim, senhores, como de praxe, para tipo, surpresa de zero pessoas, Frederico, traga para nós as notícias tristes, chatas, mas que acontecem no dia a dia e também a notícia já de um recorde absurdo, já deixo aqui minha opinião e que logo depois a gente já emenda aqui nesse jogo que a gente vai trazer de primeira é, do primeiro jogo, né? Então, por favor, Fred, fique à vontade.
1: Bom, a primeira notícia de lesão que a gente, que eu separei aqui foi do Travis Halliburton, que machucou o joelho esquerdo. Tem um otimismo inicial quanto à lesão não ser séria, né? Mas ainda não saiu é, um prazo quanto ele deve ficar fora e tal. E para quem não sabe, o Halliburton é um jogador do Sacramento Kings, é um novato, estava concorrendo aí seriamente a novato do ano. E, bom, é bem provável que agora, com essa lesão e com a ausência desses últimos jogos que ele não leve esse prêmio. Então, uma grande pena aí, uma grande perda para o time de sacramento que estava é, contando com esse jogador que estava voando baixo.
0: Mais um Rook se machucando, né? E Mais um. correndo. Exatamente.
1: Enquanto o Lamelo volta, o Halliburton sai.
2: Quem está feliz com isso é o Edwards que até agora está de boa. Exatamente. Então, é... bom, a
1: segunda notícia que eu separei aqui também é de um segundo anista, que é o do nosso querido Zion Williamson, aquela besta indomável que fraturou um dos dedos da mão esquerda e tá fora por tempo indeterminado. Quem disse isso foi uma fonte do, do próprio New Orleans, então a gente ainda não sabe se o Zion é, volta para essa temporada regular, eu acho muito difícil. Eu também acho. E também não sabemos se volta para jogar play-in, né? Caso o New Orleans é, consiga se classificar Para esse torneio aí de acesso
2: Com essa foto do Zion Eu acho que selou Tem quem querer ver o Zion não. né é
1: Jogando um play-in Ou até um play-off Bom, vamos lá, vamos continuar nessa é, Agora a notícia de, Dessa lesão É sobre o Bradley Bill Que teve uma distensão No, ten, no tendão Esquerdo, agora não Especificaram aqui é, qual qual músculo é Então, mas é, Também tem um, um otimismo De que não foi uma Uma lesão muito séria, então ele vai ser Avaliado dia após dia agora E aí Fica a preocupação para o Washington Wizards, que tá aí seriamente Brigando para conseguir Essa vaguinha, pelo menos no play-in, né E a gente já falou disso O Din já deu essa, essa Pista na, no nosso último programa que eles estão pra fazer uma baguncinha aí, né? Eu
0: acho que sim, cara. Ficar sem o play view
1: vai ser uma perda. Talvez o Ashbrook não consiga sustentar essa, essa parada aí sozinho, não.
0: Vai ser é é bom é pro Hallzinho, né? Mas tem que ver se ele vai ter. Se ele vai ter peito pra ajudar o, o Ashbrook, né? Falando é, Exatamente. Do, de volume de jogo, né? Vamos sim.
2: Ver. Então, o único problema. Tipo, eles poderiam fazer um estrago, mas, por exemplo, se eles tivessem quinto por aí. Porque daí quinto eles pegariam o Knicks, né? Não, mas que eu digo no play in. É, no play in. Ah, no, ah, no play in realmente eles podem fazer um estrago, ah. mas nos playoffs eu gostaria que porque se eles, por exemplo, se eles passam do play in, eles vão ter vão pegar pedreira já. Sim, né? ah, com mas certeza. aí, meu
0: parceiro. Porra. ó <risos> do Você <risos> não <risos> quer, é, você não quer pegar o Houston Rockets Rogers indo pro playoff, né? Bom, é, agora são duas duas notícias, né?
1: de afastamento devido ao protocolo do Covid, uma do Dennis Schroeder, essa notícia já saiu tem seis dias atrás, mas como é, ficou nessa semana, então eu decidi trazer ela, por mais que seja um pouco antiga. Então o Lakers aí já desfalcado, não poderá contar com seu melhor armador, o Dennis Schroeder, é, entre 10 e 14 dias. Assim como o Charlotte também não vai poder contar com o Miles Bridges. Que também vai ter que cumprir esse, esses 10 a 14 dias do, do protocolo de saúde do, do coronavírus. Vai então, muito burro,
2: né, cara? É, não
1: sei Deus. o que acontece para esses caras terem contato, não sei realmente. Mas são grandes perdas para os seus respectivos times, né?
2: Teve um papo também de que o Schroeder não tomou vacina, que a recusou tomar vacina, alguma coisa assim, e pegou corrida. É mesmo? Essa é parada não vê. Eu vi alguma parada assim na internet, não sei se é verdade, mas. Eu vi que, tipo, a galera do Lakers estava se vacinando, eu acho que ele não. Meio que, sei lá, adiou, talvez. Aí Pô, só que ele tá pena, fora né? por. Ele tá fora por, por protocolo também, né? Então, não
0: sei. E isso aí, só, né? só uma bola levantada rapidinho aqui. Teu olho, hein? O... Abre o olho do teu Lakers, assim, Fred. É, Abre o olho, tá? Porque. O buraco tá ficando... sei não, hein? É, sei tá funilando a parada. Não sei, não mesmo, mesmo mesmo. Sem Shruder é. agora? Porra, acho que vai dar merda, tá? Eu acho que pode dar merda. Já acha não, já deu merda, mano. então É, já tá dando, mas eu acho que pode continuar dando mais merda ainda. Cara, eu acho
1: que, assim, eu acho que não tem como não se classificar pro play-in. Eu acho que o pior que pode ser é play-in. Abaixo disso, eu acho que não tem como.
2: Tem é. porque depois que os caras os cara vão que os caras que vão play-in, eles jogam mais, né? Eles se cansam mais, né? Mano?
0: Sim, é, tem sim. dois jogos a, do mínimo a mais aí, né? Sim.
2: Bom, então,
1: seguindo aqui, agora eu vou entrar para dois recordes, né? Que aconteceram essa semana. Primeiro eu vou falar do... do jogador que se tornou o décimo maior cestinha da história da NBA na temporada regular. O nosso querido Carmelo Anthony, que joga pelo Portland né? Trail Blazers que chegou aí a esse status, confirmando o seu potencial, né? Digamos assim, ele já é um cara muito experiente, já, já viveu o seu auge na carreira, obviamente, mas ainda assim, desde que chegou a Portland, foi um grande reforço e tem um papel lá fundamental. Então, estou de bola ver um jogador tão experiente quanto o Carmelo é, alcançar aí essa marca, né?
0: Só vai fazer e... isso, tá? Já, já deixa o que Só vai fazer números para a carreira dele.
1: É, exatamente. E agora, um recorde que a gente pode dizer histórico, né? Que a gente porra, tem que ajoelhar no milho por estarmos presenciando. Foi o nosso queridíssimo Russell Westbrook, que estamos tanto falando aqui no nosso programa. É, na semana passada a gente já tinha comentado sobre isso, que ele ia bater o recorde e nessa semana aconteceu, ele igualou o Oscar Robertson com 181 triplos duplos na carreira, então ele e o Oscar Robertson são os maiores triplo duplenses, sei lá como é que eu posso dizer, triplo -duplistas. É, da, da história da NBA e com, cer quer dizer, com certeza não, mas é, essa semana o Westbrook deve se tornar o primeiro né. Porque ah, o, cara, vai, o cara que tem vai, média de triplo-duplo, isso não vai ser tão difícil assim. O time, o time tá
0: fazendo, fazendo isso pra ele. O time tá jogando pra ele fazer. Né? Então, é só esperar que é só questão de tempo. E, cara, eu vou te falar, ele termina... Ele tá com 33 anos. Ele vai terminar a carreira dele com uns 230. Ah, por aí, tem tá. muito tempo ainda. Por baixo, baixo, baixo. É isso, então. Esse jogo que a gente tá falando que o Russell Westbrook igualou né, o Oscar Roberts foi contra o Indiana Pacers, foi um confronto direto ali pelo play-in, então por isso que a gente separou, esse jogo aconteceu na... eu sempre me perco na data, no dia 8, também mais conhecido como sábado, ou seja, ontem, então foi um jogo em que foi para prorrogação, e obviamente tem mais tempo pro cara fazer isso, mas é, o cara tá merecendo fazer isso tá merecendo é, é, fazer o que ele tá fazendo de recorde de novo eu acho que é, é até repetitivo falar isso toda semana, mas eu acho que o, o time de Washington pode é, fazer uma fumaça com esse pé atrás agora da, da lesão do Bradley Bill mas que vai ser boa pro Raulzinho vamos ver só se ele vai ter peito para poder acompanhar isso vai ser o teste da carreira dele na minha opinião, é fora isso, senhores. Por favor, não vou nem me alongar muito para a gente tocar esse primeiro jogo. É, fiquem à vontade. O Yuri fala primeiro, depois o, o Fred completa. Só para ter uma ideia aqui do, do Bradley Beal esqueci de falar, tava aqui anotado. É, fez 50 pontos nessa nessa partida, então é, vai ser uma, uma. Imagina
1: ficar sem esse homem,
0: pois é. Imagina ficar sem 50 pontos num jogo, né? Mas enfim, vamos nós. Fala aí, Yuri, o que você tem a falar desse jogo? Bradley Bill,
2: que é o... Ele deve ser, com certeza, o jogador que, que tem mais pontos na partida e perde a partida. Pô, moleque, é isso é uma isso coisa aqui. que dá... É...
0: Antes do, do Westbrook chegar, ele tava com essa porra mesmo.
2: Sim. Não, ele deve ser o cara que mais tem jogo assim na carreira, né? Fazendo O edição, cara metia mais, 60 mais pontos 50 no back-to-back e back perdia. Perdi. Exatamente. <risos> O cara mete 50 pontos no jogo e perde. Pô, sem, é, dois na verdade, foram dois confrontos do Austin com o Pacers no, nos últimos cinco jogos, né? Culminando aí em duas vitórias do, do, do Austin. Dois jogos importantes, duas vitórias importantes. É, garantindo a vaga deles nesse play-in aí, né? Quase garantindo, meio que garantindo a vaga já. Muito difícil o Bull chegar pra atrapalhar alguma coisa. Mas foram jogos importantes pra demonstrar... Como talvez seja um confronto entre o Wizards e o Pacers nesse play-in, né? Que a gente possa já meio que imaginar o primeiro colocar, o, primeiro... o cara que vai passar primeiro, né? Não, não, não passar primeiro, né? Porque ele tem que ganhar dois jogos, né? Mas já, já com, me... com, com meio caminho andado. Porra, o Westbrook aí... Foi nesse jogo que ele empatou? Ou foi no jogo de ontem? Não, foi nesse. Foi nesse, foi nesse, foi nesse que ele empatou. Aí. É, nesse jogo ele empatou com Oscar Robertson sendo o cara que mais sendo os dois caras que mais fizeram triplo duplos na história da NBA é, com 15 assistes e 19 rebotes é, para mim isso acho que fazer mais 15 assistes ou mais no jogo para mim também é muito bizarro e eu vi também uma estatística rápida que o Westbrook e o Bradley Bill eles estão no top 5 da, das duplas tipo assim o cara que mais dá assistência para o cara que mais faz ponto. O Westbrook é o cara que mais dá assistência para o Bradley Bill, que é o que mais faz ponto no, no time. Um belo jogo aí do, do Austin. Frederico.
1: Cara, vocês já disseram assim, praticamente tudo desse jogo. Por mais que nós temos, que a gente teve né, atuações brilhantes aí do Bradley Bill com 50 pontos é, e do, do Westbrook com 33, né, distribuindo 15, rebotes, 15 assistências e 19 rebotes, é, a gente vê o tamanho desses caras se a gente for comparar o resto do time em, em pontuação. O terceiro pontuador do time, né, digamos assim, é, foi o Hashimura, que anotou aí 13 pontos. Aí depois a gente tem 10 pontos do Bertance também. E ficou por aí. Depois disso, ninguém pontuou com duplos dícios no, no time. Então a gente vê o quanto esses caras são é, sobrecarregados, né? O Westbrook jogou é, 44 minutos praticamente e o Bradley Bill praticamente 40 minutos. Então a gente vê por esse número, por essa minutagem e por esse, essas, esses números né, em pontuação, rebotes e assistências, que a gente vê é, o quanto o Washington vai sofrer sem o Bradley Bill. É, a gente não sabe se o Westbrook vai conseguir dar conta desse recado aí. Ele Carilho. teve o que mesmo, Fred?
0: A distensão de, de músculo né, que você falou? Do tendão. Do tendão. Um tendão é. Cara, eu acho mesmo, só, só no parênteses aqui te cortando já, eu uhum. acho que, porra, mesmo se ele voltar antes, os caras vão segurar, tá? No sentido de, pô, fez o teste e tá podendo, irmão, não vai voltar é. não. Segura, aí, porra, faltando um jogo pro play aí bota o cara, pro cara sentir a bola de novo, pra ver essas tá paradas. Mas fora isso, filhão, é, esquece, dúvida É,
1: não sei, cara, porque, cara, se... Assim, o Bradley View, ele tem uma importância absurda. Então, se o, o, o Washington Puta, tem isso, não puder contar com ele, tipo, é praticamente abandonar a temporada, tá ligado? Então, é, não sei isso. muito bem qual por qual caminho, né, a, o Steph ia seguir. Mas, enfim, cara, a gente teve no time do Indiana uma pontuação um pouco mais espalhada. É, o principal pontuador foi o, o Lever, né? Que anotou 35 pontos, é, pegou 14 rebotes e distribuiu 8 assistências.
2: Que acabou tomando o um bloco do nosso queridíssimo Westbrook no OT, é. na última bola aí. O Westbrook mais uma vez garantindo a, a vitória, aí do. A
1: vitória. E o segundo pontuador, né? Que foi o Domantas Sabonis. Sabonis, que a gente sabe que é um pivosaço absurdo. Um dos melhores aí da Liga atualmente, na minha opinião. Que anotou seus 30 pontos. Fez um triplo duplo na verdade, né? 30 pontos, 13 assistências e 13 rebotes. para um pivô dar 13 assistências, hein? Porra. Diferenciado.
0: Exatamente.
1: Então, meu querido, é praticamente isso que a gente tem... Que eu tinha para falar. Só destacar essa ausência absurda que vai ser do Bradley Bill. E torcer aí, como você já disse, pro Raulzinho... É, conseguir assim, trazer um peso maior para essa
0: equipe. Exatamente. Só, só um outro parênteses. Eu vou pensando aqui na hora que vocês vão falando, então eu vou falando essas merdas. Durante. Assim como o, o seu amadíssimo pivô ao estar, o Ceviche, o Sabonis também, se quiser alguma coisa na vida dele, tem que meter o pé nesse time, né? Concordamos todos. É, acho que
1: sim. <risos> acho que o time não está <risos> <risos> tá à altura do Sabonis, não. Tem algumas peças boas, mas o merece aí coisa melhor.
2: É, assim, apesar do, do Pace já ter, ter nome como o Red Miller, né? Que é o porra... É, imagina o tirou... Sabones no Celtics. Ia fazer um estrago bonito, filho. pô tá
0: maluco, mano.
1: Porra, poderia ser
0: a peça ah, que a gente mano, tá falando do programa, né? Mano, é que eu pensei exatamente.
2: Exatamente, cara. Quando saiu o Thais, eu acho que o que o Sabonis seria porra, a, peça, a peça perfeita pro Boston. O Boston poderia brigar por título claramente esse ano, se estiverem... Sabonis seria
0: uma aquisição Sabones. daquelas, filho. É, então começamos já com 10, 15 minutinhos de programa, concordando todos, então significa Maravilha. que o programa, obviamente, vai fluir de uma forma muito mais amigável do que como era antigamente. Só, <risos> ele só não pode fazer a merda que o Lucevite fez, né? E pra outro time que também não vai brigar pra porra ah, nenhuma. E pra outro time que só tem seis anos de totem. É exatamente. Mas,
1: mas, mas às vezes isso independe do jogador, cara. Tipo, tu não vê... Tem, já, eu já vi vários depoimentos de jogadores que, tipo assim... Falaram que foram dormir no dia que quando acordaram... É. Já, tipo, ah, receberam a notícia que foi transferido,
2: tá ligado? Mano, o cara... O seu é, agente, seu... seu maluco lá responsável... Por é, o seus, agente mesmo. Seus, contra seus bagulho contratual... Só chega com a Malha e fala: Vamos pra Nova York. Vamos é. pra Nova York. Conseguiu, um mas contato o cara não tem.
0: O, o, o cara que joga, o cara não tem voz nenhuma nisso?
2: Não, às vezes não, cara. Eu não tô falando que isso é todo o caso. tudo assim. Tu acha que o LeBron acordou um dia em. Não, não. Porra, o... Então, o é jogadores voz, e jogadores, cara. Jogadores e jogadores, mano. Sei lá, mano. Ué, a
1: gente não viu o. Situações. O o, o Lu Williams, nessa temporada também,
0: é. meteu o pé. O Lu Williams, aqui. ele
1: ficou putaço, ele falou que, é. ia, que ia
2: porra, encerrar ia a se carreira, tudo.
0: É, mas enfim. E é o Lu Williams,
2: né? Se, é, seis seis vezes, acho que ele é seis vezes ou, ou três. Seis vezes o sexto homem. É, acho que é não seis sei. ou três, uma parada assim. Ele não, é três, no... três vezes, três vezes. Então, três vezes, exatamente. Três vezes o sexto homem, cara. Ele não é qualquer meada não, mano.
0: É, mas enfim. Seguindo aqui, senhores, para o segundo jogo, aproveitando que a gente está falando do time de Boston, vamos falar aqui do jogo entre Miami e Boston, em que, novamente, o Boston tomou-lhe uma porrada. Estava tomando uma porrada até maior, o time de Miami chegou a abrir 23, eu acho, 23 pontos, e o time do Boston conseguiu uma, uma recuperação, entre aspas, assim como eles fizeram contra o time do, do San Antonio Spurs. Só que, porra, não é toda hora que o Jason Tatum vai fazer 60 pontos, né? Eu, <risos> então, eu falei
2: no último podcast, se vocês exatamente. lembram bem a minha palavra, eu falei isso. Não, é todo jogo que o Jason Tatum vai fazer 60
0: pontos. Tá exatamente. Aí, então, assim, você correr atrás toda vez, porra, achando que o cara vai resolver, não é bem assim. Esse jogo foi importante porque é um confronto, porra, diretíssimo, assim como o jogo anterior que a gente falou, é, entre o sexto, e o, sétimo, é, o sexto e o sétimo colocado da Conferência Leste. Conferência Leste, aqui, outro parênteses aqui, vai ser uma coisa de maluco, tá? esses playoffs. Mas é, o, o sexto, que é o time de Miami, contra o sétimo, que é o time de Boston. O time de Boston poderia empatar em vitórias com 36, mas perdeu para o Miami, obviamente, e ficou duas vitórias atrás. Vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer, é, vou deixar vocês para trazerem os destaques, só falei por alto, mas fique à vontade, vou trocar a ordem dessa vez. Frederico, começa você e o Yuri depois finaliza. Bom, então vamos lá, sobre esse jogo eu vi esse jogo,
1: tava... ele passou hoje, né? É um horário muito bom até, de tardinha, início
2: da tarde. Pois almoçozinho, pós lombeira É,
1: Boa, verdade, tava, aquela... tava, vendo, tava almoçando e vendo ao mesmo tempo. Então, porra, foi muito bom. Adoro quando passa jogo nesse horário, cara. E, bom, o que a gente pode destacar no, no time do Miami, para mim, é o que eu já destaco aqui em algumas, já destaquei aqui algumas vezes, a quantidade, como foi bem distribuída a pontuação do time. A gente teve aqui três, seis jogadores é, com pontuação de duplos dígitos, né? Mas o maior dele, né, deles foi o nosso queridíssimo Jimmy Butler, que fez 26 pontos, deu 11 assistências e pegou 8 rebotes. É uma participação muito, muito importante né, para o time. A gente também teve a volta do Tyler Hero, que jogou 17 minutinhos e anotou 12 pontos também, uma participação importante. E aí, cara, vem o Trevor Ariza, vem o Ben Adebayo, o Duncan Robinson também matando seis bolas de três. Então, muito importante. O Kendrick Nunn. É, com seus 12 pontos, o Kendrick Nan que vai. tá para ter o seu contrato renovado aí, mas Miami já soltou uma nota dizendo que vai ter trabalho porque tem vários times aí é, interessados no, no Kendrick Nan. Então vamos ver qual vai ser o destino dele no final dessa, dessa temporada. É, ia ser bem legal se ele ficasse no hit, né? Porque já tem ali todo o entrosamento, mas. É, não descarto também que seria... Gostaria de ver para qual time ele iria, né? Também se ele fosse para um time que não fosse disputar nada, eu ia ficar irritado. Ah, obrigado. Obrigado, ah, obrigado. obrigado. Pô, finalmente. E aí, cara, do time do Boston Celtics, a gente já falou, não tem como o Jason Tatum é, fazer 60 pontos toda a partida. É, ele anotou 29 pontos. Pegou seis assistências e cinco rebotes. Jogou 38 minutos, né? Apenas, entre aspas. É, mas o principal pontuador do Boston Foi o Fournier Com 30 pontos
0: Finalmente teve estreou, pro... né?
1: É, teve um aproveitamento de bola de três muito bom Com 63,6% né? De 11 bolas tentadas Ele conseguiu converter 7 bolas E aí, cara A gente teve outros jogadores importantes O Ney Smith, o Campbell Walker, o Marcus Smart Mas, cara O time do Miami É muito, fica... é muito bem encaixado Cara, é o time, o time do, do
2: Boston é freguês para Miami, né? Essa que é, a é exatamente.
1: E o time do Boston é não está não tá aquilo tudo, né? Não está um Boston, um Boston que a gente conhece, super time como sempre foi. Então, assim, não foi... Foi um, um, um jogo apertado, assim. O Boston conseguiu converter um, um... Correr atrás, né, de um placar de mais de 20 pontos. Eles chegaram a estar 26 pontos atrás de Miami, se eu não me engano. E terminaram o jogo com apenas 6 pontos. E é isso, cara, correr atrás do placar é muito mais cansativo, eu acho, do que Porra. você se manter lá na frente, sabe? Porra, muito, cara, muito. É, e, tipo, tendo ali só o Jason Taito, né, entre aspas, o Campbell Walker não fez uma partida muito boa, então só um cara, assim, pra carregar o time fica meio complicado, né?
2: E o assim Assina embaixo aí do que o... tudo isso que o Fred falou. Como a gente, já... a gente já sempre bateu nessa tecla, não vou falar de novo, Irmão, pra mim o bosta é isso aí, não tem muito mais o que tirar leite dele não, é como tirar leite de pedra, moleque, tá é maluco. Tem muito o que fazer, né cara? É mano, é isso e... e dá
1: mais sem o Dylan
2: Brown. É, o de Brown, eu acho que, e eu falo mais, eu acho que o de Brown não faria tanta diferença assim nesse jogo também, não faria. Na minha... Você diz nesse
1: eu... jogo especificamente ou na é... vida do bosta? Não,
2: não. Na, não, não, na, na vida do
1: boss, na vida do boss, vai.
2: É, importa, o cara. É, o cara é, é. bom, pô, mas nesse é. jogo cara não, faria import, não tem importância pra mim, entendeu? Cara, o Jimmy Butler, é, não tem muito o que falar dele, cara. Ele porra, é um dos caras que eu mais gosto na NBA. Ele é muito gente. Ele parece ser muito gente boa, tá ligado? O cara simplesmente decidiu criar. Uma, fazer um café na porra da bolha da NBA e ganhar dinheiro disso foda-se, o cara já é milionário e o cara fez isso. <risos> pra mim, ele é um cara sensacional. Uh, as médias de das estatísticas, das principais estatísticas dele, que é rebote, assistência e ponto, são comparar, muito comparáveis às suas sua suas médias em 2015, 2016 em Chicago na temporada que ele foi MVP. Os, a média de a, acho que a média de pontos dele, a média de ponto deles é a única menor do que é de hoje mas em relação a assiste e rebote, rebote ele tá melhor nas duas. Tá a temporada de MVP dele tem 5.5 assist por jogo e 6.2 rebote. Quanto na na de, temporada de agora tá 7 o rebote e 7.2 assist. Mano, para mim isso aqui é para bizarro. Muito e, bom, né, cara? E e você vê que são seis anos, né, mano? Não é uma parada, a parada de um dia pro outro, tá ligado? Sim, ele é. Trabalhou e chegou nessas médias e essas médias dele vem aumentando sempre nessas temporadas, nessas últimas temporadas, principalmente de é, defesa, né? É, a, ele é
1: um jogador dos dois, dos dois cantos da quadra, né? Ataca muito bem, defende mesmo.
2: muito bem. Então ele, exatamente, ele é, tipo, ele é um. A gente viu que foi que ele jogou na bolha, tá ligado? Ele saindo quebrado, tendo vídeo dele chegando no dia seguinte pros treinos, assim, todo quebrado, tá ligado? Pronto pra mais uma. Mano, pra mim esse cara é foda pra caralho. Desejo tudo de sucesso. É, ele é muito bom, realmente. Do Boston, é, não tenho muito a falar,
0: não. É... Essa merda aí que a gente já falou as três <risos> últimas vezes. <risos> é isso aí. Pra mim, o Adebayo vai...
1: Se ele não for o Defensive Player of the Year, ele vai... Eu acho que ele só perde pro Ben Simmons.
2: Mano, a Debaio é bizarro, mas eu acho que ele vai perder pro Ben Simmons, o Defense. Ele, cara, ele defende. Ele é absurdo. Ele, ele é um absurdo mesmo. E a questão é: quem vai ganhar o Most Improved? Se vai ser o Randall? Se vai ser o Clarkson? Se vai o, ser...
0: Clarkson com, o Clarkson? Com Não, com o Clarkson outro. vai ganhar o Sexto Homem. Ah, o Clarkson pode ganhar o Sexto confundi, Homem. Confundi, é. eu confundi, desculpa, confundi.
1: Pra mim, quem ganha o Improved é o, vai ser o Julius Randle. Vocês sabem como,
0: como tá a corrida? Era isso que eu ia perguntar agora. O, esse motion, motion Improved é o cara que mais se desenvolveu, né? Durante a temporada. Sim. Isso, é. Cara, eu acho que não tem pra ninguém, não. Mesmo o Fred pensando em outro cara aí que eu não sei quem, quem é. E mas o. Ser? É. é, pois é, mas o, o Julius Randle vai levar os caras pro. pro playoff, bicho.
1: Não, sim. O The
0: Murray também. O The Jontain Murray também chegou a
1: estar nessa briga. O do
2: eu tô... San Antonio Spurs. Eu tô realmente pesquisando aqui essa. Cara, corrida, pesquisa essa é que aí, porque me
1: fugiu da cabeça. É, Só quem... não tô achando, né?
2: Mas ok. Quem
1: seria? Porra. Mas é, o... vai ser isso. O Clarkson vai ser. Com certeza o sexto homem.
0: Tá é, jogando muita, tô... bola, muita é. bola. Principalmente depois da lesão do. Do... Do Donovan Mitchell? Do Donovan Mitchell. É. Ele teve que aparecer, né? É tipo o que a gente Bom, tá gente esperando viu? o Raulzinho, mas... Vamos Sim, ver.
1: Já, é, já tava muito bem, né? Antes do, do Mitchell se machucar. Mas ele só vem melhorando quando sai do banco. Só melhora, só melhora.
0: E já pegando o gancho novamente aqui, senhores. Falando do time do Julius Randall e também do Derek Rose. New York Knicks, 106, Los Angeles Clippers, 100. Esse jogo acabou agora há pouco na ESPN. É, e na minha opinião, beleza, o time do Clippers pode estar tá já com um pé segurando, aquela lenga-lenga toda, mas eu não sei se os Knicks estavam esperando ganhar esse jogo, não. Eu acho que essa vitória para eles pode ter sido aquele respiro Aquele gás final é, para chegar e para botar um pezinho lá dentro assim, e cravar. Calder, né? É Exatamente. Não sei o que vocês acham, mas, cara, o time do, do New York Knicks, ele tá, tá jogando direitinho. O Derrick Rose jogou para caralho agora há pouco. E, obviamente, Júlio, junto do, do Julius Randall é, eles estão formando uma dupla, que nem eu falei, eu não sei se a gente estava em off ou já gravando, mas eles encaixaram muito bem nesse time, muito bem. E o time do Clippers, na minha opinião, já meio é, um pensamento aqui, outro lá, já meio com preguiça, porque não, não vai conseguir é, subir, <risos> pode descer, mas já tá aquela meia bunda, tá só <risos> entrando na de tabela. Um desde que a gente
2: começou a gravar, é, a gravar os podcasts, ele. Fala do clipe, o fala que eles são, tipo, muito meia-bomba e tudo que. Eles são preguiçosos, ah, cara. É.
0: Porra, só porque tem o Paul George lá, mano. Só cara, os caras são preguiçosos, bicho. Não, não tem o não tem que falar, não, mano. Os caras são preguiçosos, porra. Não... Vai falar o que dos caras. Os caras foram montados por aí pra ir pra ganhar a NBA no passado, não foram nem pra final de conferência. time preguiçoso ah, foi triste.
2: Mas, é mas eu acho que esse ano não vai, não vai ser tipo assim, tão feio se eles não chegarem em algum lugar, tá ligado? Porque esse ano, porra, a gente viu o time surgirem... É, não, hum? O
0: Sarrafo tá muito mais em cima esse é, ano, de
2: exatamente, fato. Exatamente, mano, exatamente, mano. Tá, sei lá, eu acho que esse modelo que a galera encontrou do play realmente parece que tá modificando aos poucos os times, essas paradas assim.
1: O Clippers é sempre uma pedreira, né, cara? Assim, independente de quem pega, pode ser... Sei lá, e o que já tá classificado de primeira na Conferência Oeste, ou o, o Clippers que tá aí buscando a sua confirmação, né? Mas o, o, o Clippers é sempre uma pedreira, cara. É um dos times favoritos para ser, ser campeão dessa temporada. É levar Clippers? o Clippers sim. Sério, você acha? Você tá, tá Eu vendo acho, isso? Tá.
2: Eu acho. Eu acho que eles são um dos favoritos, sim. O Mudinho acabou de falar que o time é preguiçoso. Aí, cara, eu já acho. Eu acho já, já discordaram, já. Acabou. É. Não, ao, ao normal. 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 Pro o programa não vai é... ser perfeito, <risos> novamente.
0: Voltamos ao normal. Isso aí, nada me assusta.
1: Mas, é, enfim, cara. A gente teve uma partida boa, né? Do, do Clippers. É, tivemos bo boas atuações do Red Bullock. É, Nerlin Snow é o que Quer dizer, o Netherlands não foi muito bem dessa vez, ele só teve cinco rebotes e. cinco pontinhos. Jogou pouco tempo também, 25. Mas o AJ Barrett, que conseguiu seus 18 pontos, Derek Rose, que entrou nesse time, por, encaixou como uma luva. É, tá fazendo toda a diferença. Era o, era o apoio, né? Como o Dinho já disse, era o apoio que o Julius Randle talvez precisasse ali, né? para desafogar um pouco. É, tirar um pouco desse Toda peso bola da Scott, né? É,
0: porra. Toda bola e no aí, ataque nele, coisa de maluco.
1: Exatamente. E aí, por, por acaso, é, o Julius Randall não fez uma partida tão boa hoje é, pros padrões de Julius Randall, né? É, ainda que ele tenha é, feito 14 pontos, pego 14 rebotes e dado 5 assistências, é, ele não foi muito bem. Ele, ele apareceu melhor no final do jogo, que era quando o Clippers estava tentando encostar no placar mas ele sempre ia ali no mid-range matava uma bolinha, matava uma bolinha, matava uma bolinha. Então, ele foi bem importante para o time é, principalmente nesse final do, do jogo, né? O que evitou o Clippers de encostar no placar. E também o teste Gibson também teve uma boa partida, né? Entrou bem, ele tem um, um entrosamento muito bom com o Derrick Rose desde a época do Chicago Bulls. E, cara, o Clippers, assim não tem novidade nenhuma, quem foi o melhor jogador do time foi o Kawhi, com 29 pontos, e o resto do time ficou devendo um pouco, né, o Marcos Morris que é um jogador muito importante só anotou 7 pontinhos o Zubat, que é o pivôzão titular só 6 pontos e aparece, aparece Paul George aí com 18 pontos, 8 rebotes e o Red Jackson com 12 assim, não tem, não tem muito o time não, não rendeu muito né nessa na partida de hoje é, contanto que o placar não foi dos mais altos, né, para essa para essa temporada que a gente está tendo placares aí astronômicos de 120, 130, 140 pontos. Então, é, o Clippers ficou correndo atrás do Knicks e é isso, cara. O, o Knicks praticamente é, fincou o seu pé na nos playoffs. É, temporada regular acaba essa semana, agora que vamos entrar, né? É a última semana de temporada é a regular. Última, Dia 18 já começa o play-in. Então, assim, não tem. Eles podem não estar matematicamente classificados. Mas, assim, eles já tem 38 vitórias. Acho. Vai ser muito difícil é, eles não estarem classificados. Eles sim podem perder a quarta colocação. Mas vai ser muito difícil eles perderem essa classificação direta
0: para os playoffs são um, um outro, obviamente, outro parêntese. Você falou do Paul George, 18 pontos. No primeiro tempo, eu acho que ele fez 14 pontos. Ou seja, no segundo tempo, aquela Duvido. preguiça, né? Deu aquela preguiça
1: gostosa. não o Paul, que... é, o Paul George é demais, cara. Pra eu... que não jogar entendo.
0: basquete? Pra que jogar? Mas, não entendo. Em... Yuri, você eu... vai falar alguma coisa? Detalhe, não.
2: Detalhe. O Will e o Kawhi são os que mais jogam no time, tá ligado? E pra mim, porra, o Clipper se baseia nisso aí, mano. Aí é, tipo, deixa os dois jogando e vai tentando fazer as rotações ali. Talvez nas rotações às vezes, o Tyron Lu não foi. Tyron, Tyron Lu, né? Não foi. É... Enfim, foi feliz. Bah, mas, mas ele é, não é feliz é? desde o
0: Cleveland, né? E eu <risos> e acho que o
2: Rajon Rondo ele joga pouco, mano. Ele tem que jogar mais, mano.
1: É, o Rondo ele teve até um papel importante, digamos assim. Ele distribuiu oito assistências e pegou oito rebotes.
2: É, mano, ele tem que jogar mais, mano. É. Tem que dar mais assistência. Tem que, tem que assistir mais os caras. Os caras, porra, fica botando só a bola na mão do Podjotka Aí Os caras ficam tentando decidir, tipo. Tem o que Cousins tocar também. De... Eu não
1: sei porque o Cousins não jogou mais. Ele jogou só 15 minutos, já que o Zubat só meteu é, 6 pontos. Não, não, não sei por que ele não veio mais tempo com o Cousins. Ele Ele jogou 15 minutos, fez 8 pontos.
2: O Cousins esses dias aí, pô, jogou bem pra caramba. Porra, saiu até em vários Instagrams de, de basquete falando da atuação dele. Pô, ele deveria com certeza ser mais explorado nesse momento do que o Zubat, cara. Eu não curto muito o Zubat, não. Eu acho ele muito, muito lerdão.
0: Eu ele acho. é muito grosseirão, né? Jogando. É. Ao...
1: é, ele é meio grosseirão, mas, cara, ele tem um espaço, assim, no meu coração, sabia?
2: Por mais que ele Nossa. seja um
1: grosseirão, ele é um grosseirão. Você gosta que é legal, de um bom,
2: assim. Um né? De um leste europeu. de um leste europeu. Né? Zubats. Peguei mas
0: assim. sabones... Sabones, ah.
2: sabones joga. E falando... falando é, já que tá uma resenha, né? Já que a gente, pô, cagou, pô. Isso aqui acabou. É, isso aqui a gente decretou que o jogo do David e a gente não vai falar.
0: Pronto, eu, né? eu, eu ia perguntar isso agora. Depois que você falar, você <risos> ia perguntar agora. Mas... Não,
2: tá decretado já isso aqui. É, felizmente, Fred, vai ter que ser nessa daí. Falando sobre o, o Julius Randall, né? O Fred já trouxe aí, pô, falou... Rasgou elogios por ele. Ele realmente tá... Tá numa temporada fantástica. Na melhor temporada da carreira. E... aí Eu trouxe aqui a lista. Da galera. Como tá essa corrida aí. É, ah, por, incrível, por incrível que pareça. O Yoke está em quinto lugar. Na Peraí, corrida do... Uhum, Mostro Improved. Uhum. Player. Isso... Atualização de 7 de maio. De dois dias atrás. Uhum. O Christian Wood...
1: Ah, era, era esse, era esse, esse quarto,
2: aí. É, o Michael Portas Jr., que também tá jogando muito, e tem o dedo do Yokut aí, já que eles são do mesmo time, né? É. É, Michael Portas Jr., é, em segundo, o Jeremy Grant, no Pistons, né, que já, muito, infelizmente, né? infelizmente, já tá aí ó. Enterrado. É, já tá visando a próxima temporada, né? O Jeremy Grant, ele que é um jogador... É um desperdício,
1: típico... né, esse cara tá no Detroit.
2: Que, curiosamente, o, o Anto... mas ele era muito ruimzinho, tá? Que, curiosamente, o, o nosso Antônio Portelinha, nosso querido participante de outros... de outros podcasts aí, de outros programas, odeia. Fala que ele é o pior jogador da, da NBA.
0: Eu não sabia disso, não. Ele fala é isso? Ele fala.
2: Fala ele... de quem? Do ah, Grant? Odeia. É, ele odeia o Jeremy ah. Grant.
1: Aí dá pra ver que o cara não vê basquete.
2: <risos> Enfim, é... A... Aí foi isso. Nesse jogo aí, o Jules Randle mostrou porque é. ele tá... Ele, ele, cara, eu acho que esses 14 rebotes dele foram muito importantes porque... Realmente o Knicks, a defesa do Knicks é que é o impenetrável, tá ligado? Parece a muralha, a barreira de gelo de Game of Thrones do, do <risos> norte. Porque porra, meu Deus do céu, melhor defesa da liga aí.
0: Enfim, eu, eu não peguei essa última referência logicamente, até porque eu não vejo ah, essas é. porra aí de Você magia. Você tem 90 anos.
2: Relaxa, é... que 90%, 99% do nosso público com certeza vai saber.
0: Senhor, não, não mal. Eu, fico, eu fico muito feliz por isso. É, mas então, senhores, já que, só pra gente não deixar o Fred triste, Fred, 60 segundos, se você consegue falar o que você quer falar do Utah Jazz? Vamos
1: deixar pra próxima, né?
0: Não vai encarar isso não. Ah, vai, me pro... muito, vai me reduzir
1: muito, vai me reduzir muito. Eu posso pro... falar do
0: Bogdanovic, é isso que você quer? É, é então fica, isso, à vontade, fica à vontade, fica à
1: vontade. Tá, então vamos lá, vou falar rapidinho. -se 60 do... segundos,
0: 60 segundos.
1: Tá, bota aí no relógio, qualquer coisa me corta.
0: Pera aí, 3, 2, 1, foi.
1: Vou falar do Bogdanovic, né, do Utah Jazz, que a gente já sabe que já tá mais do que classificado para o playoff, é o melhor time da Conferência Oeste, com 50 vitórias. E o Bogdanovic fez história é, nesse jogo contra o Nuggets, ele fez 48, 48 pontos, é, jogar, o, time, o time jogou em casa, né, e ganhou de 127 a 120 e conquistou a quarta vitória seguida. Ah, é boa. o Bojanovic, que alcançou <risos> o recorde de pontuação é, na sua carreira, né? E entrou para a história do Utah Jazz. Ele foi o primeiro atleta da franquia a anotar 45 ou mais pontos e converter pelo menos oito arremessos do perímetro. E isso, o detalhe é que é, Utah não conta com Donovan Mitchell e Mike Conley. Então, eu encerro aqui minha fala que já dá para ver que maravilha é esse time Dez do 10 segundos
0: ainda. Não, não precisa. Não precisa. Isso, daqui. moleque. Vai esbanjar? Vou esbanjar, tô nem aí. Caraca, caralho. isso foi tudo um minuto? Não é possível. Foi, porra. Tá aqui na minha tela do celular. Caraca, caralho, tá falou pra caralho em um minuto, mano. Meu é, Deus, é, Ué, eu sou porra, bom, é meu. Tipo, É tipo o Gil do Vigor. Em nome da misericórdia, me deixa ficar. Em nome de Jesus. Pelo amor de ah, Deus. Ah,
2: só fazendo. Falando aqui um pouco sobre aquela lista que eu falei sobre as melhores duplas de assiste tá ligado? Ah. Dessa temporada, uhum. dessa temporada. Então, o Draymond Green é, entra junto com o Stephen Curry aí na primeira, primeira posição com 177 assist do Draymond pro, pro Curry. O Chris Pro pro DeAnder Ayton em segundo com 137. O Westbrook com Bill, que eu falei, né? Em terceiro com 135. O Young com Collins em quarto e quinto. Não, é aí, né? é, é, é o, o Trey Young, na verdade, com Collins e com Capela, né? Uhum.
0: Assiste os dois, mas... É. Então, senhores, fechamos. Alguém dá mais? Alguém Eu dá vou. Menos. Eu vou só atualizar aqui os nossos queridos ouvintes, como
1: estão é, os, que, os times que já estão certos para os playoffs e os que já estão fora, né? Por favor. Então, vamos lá. Conferência Oeste. Times já matematicamente classificados. Utah Jazz, Phoenix Suns, LA Clippers e Denver Nuggets. É matemática,
2: e os... matemática, rapaziada. Matemática. matemática. O time,
1: os times matematicamente classificados. É que não vão alcançar o play-in, é Oklahoma, Minnesota e Houston Rockets, né? Nenhuma é novidade.
0: Aí, vai pra porra, né?
1: <risos> e agora, na Conferência Leste, os times já classificados é, são Filadélfia, Milwaukee e Brooklyn Nets. E os times já é, sem chance de disputar são Orlando Magic, o meu amado Cleveland Cavaliers e o nosso querido Detroit Pistons, que a gente acabou de falar, do Grant. Então, só para atualizar os nossos ouvintes do que já está certo em cada conferência.
0: É, senhores, esse playoff vai ser coisa linda demais da... de se falar. Eu não quero nem saber como é que a gente vai fazer para se virar da semana, mas <risos> estaremos Exatamente. firme e forte aí falando sobre tudo o que aconteceu. Então, senhores, fechamos, né? Podemos, fechamos. Podemos fechamos. dar tchau. Acabou, é acabou. É isso. É isso. Se você ouviu até aqui o meu, o nosso, muito obrigado. Novamente, eu deixo o meu convite para você seguir a gente lá nas redes sociais. No Instagram é o @souempório. No YouTube e na Twitch é o canal Empório. Lembrando, novamente, dia 22 de maio. A gente ainda não sabe a hora, mas a gente avisa vocês lá no Instagram. Faremos uma live, eu e o Frederico da Casa do Patrão e o Yuri lá de Niterói, todo mundo junto e misturado. E aí, meu querido, não vai ter tempo, não vai ter pauta, a gente vai sair falando o que a gente quiser. Basicamente é isso. Se você quiser me seguir, o meu Instagram e o meu Twitter é arroba brunoluiz67, o Luiz é com S, Senhores, por favor, suas considerações finais e suas redes sociais, caso queiram.
2: Quero agradecer também ao público que ficou até aí, vendo essa resenha gostosa, maravilhosa, e que terá, como o Jim falou, dia 22 aí, ao vivo ao vivo e a cores e sem limite, moleque. Sem limite.
0: Suas redes? Não. Ah, não. Hoje não, hoje não, Faro. Beleza. Frederico?
1: Bom, é, brigadão aí para quem nos ouviu mais uma vez tava dormindo, cara.
0: Não, é, isso aí foi uma espreguiçada? O que foi isso aí? Não, eu tava presidente? rindo,
1: cara. Do Yuri. Ah, tá
0: bom.
1: E ele fala e termina do nada. Aí ele tá, fica tá
2: calado assim. É, o que que eu falo aqui? Pode ir aí. Vai aí. Não, pô, dá, deixa. né? Não, mas, pô, isso é redes aqui...
1: sociais. Aí, Yuri. Isso é não, como...
2: não isso, é... <risos> isso aí é comunicação correta, pô. Assim, se eu tocar lá, depois eu vou começar a falar, pô. Ai, é, né? tá. Comunicação de exército, porra. Ai, ah, foi mal. Vai, Fred, vai, Fred. acabar com pode essa, bagunça, essa
0: porra.
1: É, é, é. O meu Instagram é o Fred correia com i, não se esqueçam. E é isso, nos acompanha aí nas, nas mídias e valeu. Aquele abraço.
0: É isso, meu povo, minha pova. O meu, o nosso. Muito obrigado novamente. Semana que vem estaremos de volta. Pega se cuida muito e valeu. Valeu. No need to ask is a subopereira.